0: Witam, witam Państwa. Chciałem na początku zapytać, czy ta czarna teczka, która stoi pod stołem ma dać za chwilę pretekst do tego, żeby wiadomości coś o nas powiedziały, czy też jest tutaj z jakichś innych względów. Jest szansa, że nas powiedzą, ale tylko taka chyba. Ponieważ Panowie Profesorowie zostali przedstawieni, a właściwie tak wszyscy ich, ich znamy, też. Będę mógł tego zaniechać. Tytuł debaty jest taki wydający się dość oczywisty. Dwie Polski, a może więcej to więcej, panowie profesorowie postanowili dopisać w trakcie konsultacji poprzedzających nasze spotkanie. Myślałem, że to saper przyszedł po teczkę. I... Bardzo dziękuję. Na pewno, Panowie na pewno, a Państwo pewnie też czytali dziś Gazetę Wyborczą. To jest oczywiście przypadek, ale taki przypadek, który musiał, musiał się zdarzyć po prostu. Dwie wielkie partie, jedna ma 17%, druga ma 18%. No i chciałem może zacząć od pytania do Panów Profesorów, jak długo to trwa? to 17% z jednej strony, 18% z drugiej i 60% pośrodku, które nie wie, co ze sobą zrobić. Kiedy to się zaczęło?
1: Można, panie redaktorze? Pan profesor Samsonowicz. mi się wydaje, że zaczęło się od początku istnienia naszego państwa. Nie chcę tutaj odwoływać się do zbyt dawnych dziejów, ale już w momencie, kiedy powstało państwo, ono składało się z wielu członów niekiedy sobie niechętnych, nawet wrogich poza centrum państwa, gdzie żyli, nie wiem, niektórzy twierdzą, że polanie, inni mają wątpliwości, były tak zwane pretynencje, które różniły się pod każdym względem od siebie i różniły się od tego państwa, od tego ośrodka, od tej otoczki, wokół której powstawało państwo polskie. Innymi słowy, z mojego punktu widzenia, Podziały istniały od zawsze. Podziały istniały od zawsze i to były podziały, które dotyczyły w gruncie rzeczy licznych, bardzo postaw dotyczących wszystkich możliwych dziedzin człowieka, dziedzin życia ludzkiego, poczynając od języka, Nieco inaczej mówili nasi przodkowie mazowieccy, nieco inaczej mówili nasi przodkowie z Wielkopolski, jeszcze inaczej z Małopolski, już nie mówiąc tutaj o Śląsku czy Pomorzu, innymi słowy to były bardzo różne języki, nie mówiąc o tym, że były różne obyczaje, różne wierzenia, czy te grupy wzajemnie Sprzeczne niekiedy, niekiedy konflikt skonfliktowane, czy te grupy walczyły z sobą?
0: Oczywiście, że tak. Panie profesorze, ale czy to było tak jak Północ-Południe? W Stanach Zjednoczonych? Tak. Czy, bo dziś to jest trochę, znaczy te analogie z Ameryką dziś są takie narzucające się coraz częściej to jest ze względu na treść, na, na linię podziału i tak dalej. Ale czy to zawsze tak było takie Północ-Południe?
1: Nie, zawsze był wschód i zachód i to, to jest zupełnie co innego i tutaj nie chodziło, bo wszystkie i wschód i zachód razem handlowali niewolnikami. Tym się żeśmy różnili od mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To był nasz główny produkt eksportowy przez pierwsze 200 lat naszych, naszych, naszych dziejów.
0: Ale też umieli coś robić ci niewolnicy czy no, robotni
1: jak to? Byli? Przepraszam, pan pyta o haremy sułtańskie? Tak. Czy pyta Pan o, czy ja wiem, wojskowych Mameluków, którzy między innymi potrafili stworzyć własne państwo w Egipcie w swoim czasie? Bardzo wiele rzeczy można było robić, nie mówiąc co o tym, że ci niewolnicy na przykład świetnie wiosłowali i wykorzystywani byli na galerach. Prawda? Ale nie tylko muzułmańskich, również bizantyjskich, również włoskich, innymi słowy, to była nasza, nasza specjalność. Przy czym to akurat nas łączyło, mhm. ten, ten, ten czynnik gospodarczy. Handel żywym towarem, tak? I to trwa do dziś też. No to chyba tak. trwa do dziś. Eksport ludzi jest w dalszym tak. ciągu, prawda, tutaj nasz... A ta linia wschód, na ta
0: linia wschód-zachód, na czym ta, ta różnica polega z, z punktu widzenia mediewisty? Wie pan co? Na różnicy między
1: Cesarstwem Bizantyjskim i Cesarstwem Rzymskim. I tutaj muszę powiedzieć, że ta różnica była dosyć istotna, ponieważ... Na wschodzie ludzie wcześniej nauczyli się czytać, pisać i w dodatku pisać własnym językiem. Na zachodzie trwało to paręset lat, zanim zaczęliśmy pisać. Raczej mówiliśmy, woleliśmy na słowo, że się tak wyrażę, dawać sobie radę i podejmować rozmaite zobowiązania.
0: Czyli Polska B zaczynała dobrze.
1: Y no więc tak, może przejdziemy do następnego punktu. Z tym, że ja bym tutaj proponował zwrócić uwagę na jedną rzecz. W moim przekonaniu niesłychanie istotną. Mianowicie wschodni model, na pewno znacznie bardziej zaawansowany, nie posiadał pewnej cechy, którą miał Zachód. Nazwałbym tę cechę wielością ośrodków władzy. Tam był cesarz, tam był wielki książę, tam był władca, od którego wszystko zależało. A my, i to nam zostało podejrzewam do dziś, chcieliśmy się rządzić sami i sam wydawało nam się, a może nie tylko wydawało, że wiemy najlepiej, jak u nas powinno być, jak ma być. I oczywiście, sądziliśmy różnie, różnie to bywało, i tutaj chcę powołać się na takiego pisarza bizantyjskiego, który żył na końcu VI wieku, czyli dosyć dawno, który uspokajał, tak, uspokajał cesarza bizantyjskiego Maurycego, że Słowian jest bardzo dużo, ale nie należy się obawiać, bo co jeden powie, to drugi mu zaraz zaneguje. Stąd nie mają nigdy własnego swojego króla, własnego wodza, który mógłby ich poprowadzić do sukcesów i do zwycięstwa.
0: Czyli antypolonizm ma daleko sięgające korzenie.
1: No nie wiem, czy Może antypolonizm, być... czy po prostu to jest nasza wspaniała tradycja, która pozwala między innymi, Panie redaktorze, na stworzenie rzeczywiście społeczeństwa obywatelskiego na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.
0: Tak się zaczęło, tak, wcześniej? Bardzo
1: wcześnie. Byliśmy jedynym krajem, w którym liczba ludzi uprawnionych do czynnego udziału w życiu politycznym sięgała do, do kilkunastu procent, dziesięć procent nawet powyżej dziesięciu, tutaj szczególnym wyjątkiem poza kantonami szwajcarskimi było Mazowsze. Co prawda może nie najbardziej rozwinięte, tylko proszę tego nikomu nie powtarzać, ale było Mazowsze, w którym na niektórych jego ziemiach 40% mieszkańców należało do stanu szlacheckiego, czyli miało prawo wybierać króla i decydować o tym, co ma być. I teraz pytanie, czy to była ta sama Polska, która była wokół Krakowa, gdzie wielkie rody dominowały w życiu politycznym i już w końcu średniowiecza spierały się o to, czy... Decydować o życiu wewnętrznym Polski ma Rada Królewska czy mają regionalne sejmiki, które decydowały o tym, co ma się dziać na ich ziemiach, w ich otoczeniach, w ich małych ojczyznach.
0: No tutaj mi od razu brodel przychodzi do, do głowy bo te 40% to do dziś zostało decydujących o wyborze króla na Mazowszu. No
1: to jest trwałość pewnej kultury, panie redaktorze. Tak. Oczywiście, że tak.
0: tak. E, pan profesor Tasbir zajmuje się bardziej troszkę późniejszą polską, ale e, e, te podziały, e, których nazwania pan profesor Samsonowicz odmówił, wtedy też chyba, yy, wtedy też chyba yy, zaczęły grać bardziej oczywistą, tak, tak, można nacisnąć, polityczną rolę,
2: tak. prawda? muszę powiedzieć, że pan redaktor mnie na początku trochę speszył, dlatego że zacytował tutaj konkretne procenty z Gazety Wyborczej i przypominał sobie pytanie, jakie mi zadali studenci na seminarium. Jak wynikało z ankiet? Czy Wielopolski w pewnym momencie był równie popularny jak Traugut, czy też mniej? Wiedziałem wtedy, nikomu się nie śniło o ankietach, a wszyscy zbierający takowe znaleźliby się oczywiście w Cytadeli. Ale ja, ja sądzę, że można mówić, tutaj podchwytliwe pytanie, jedna Polska, parę Polsk. Można mówić o tych różnych Polskach dopiero o momencie rozbiorów. Dlatego, że wtedy się tworzą pięć czy sześć ośrodków. tworzyć trzy zabory, kresy zachodnie obejmujące ziemie, które nie wchodziły w skład państwa polskiego, także ziemia lubuska czy część Śląska, kresy wschodnie, które częściowo nie wschodziły i wreszcie y, Polonia rozproszona po całe, przymusowo po całym świecie. Proszę Państwa, w okresie zaborów, które były decydujące według mnie na spojrzenie historyków na całą przeszłość na pod wrażeniem zaborów zaczęto pisać podręczniki historii, tak jak się pisze podręczniki medycyny. Mianowicie, kiedy zaczęły się pierwsze przejawy choroby? Jak się pisze o hołdzie pruskim, to w jakim stopniu to się przyczyniło do rozbiorów Polski? To samo, po co ten Sobieski las pod Wiedeń, jakby nie poszedł, to byśmy nie przekrali? Inna sprawa, że jak była sytuacja krytyczna w Polsce w 1981 roku, to kanclerz krajski, kanclerz Austrii, który miał duże poczucie humoru, oświadczył w imieniu swego państwa uroczyście, co by się nie zdarzyło, Austria tym razem nie weźmie udziału w rozbiorach polskich. <śmiech> Otóż, proszę państwa, to y, sprawy takie dosyć y, specyficzne, ale patrząc na nieszczęsną dolę Polaków, to zastanawiam się nad dwiema rzeczami. Po pierwsze że przecież myśmy mieli tylko 30 parę lat okresu, kiedy szło bezpardonowe germanizowanie czy rusyfikowanie. Mianowicie między upadkiem powstania listopadowego, przecież przed powstaniem istniała szeroka autonomia kulturalna, nawet na ziemiach zabranych i aż do, i do zaistnienia autonomii galicyjskiej, gdzie była przecież też bardzo szeroka autonomia kulturalna. I pod tym względem muszę powiedzieć, żeśmy trafili na szczęśliwy los z jeszcze jednego powodu szczęśliwy i nieszczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że trzech zaworców. To umożliwiało publikowanie rzeczy antyrosyjskich w zaborze pruskim i w zaborze austriackim, a antypruskich w zaborze rosyjskim i tak dalej. Aczkolwiek z drugiej strony to było trzech bandytów zjednoczonych wspólnym łupem i dopóki nie doszło do walki między nimi, nie było mowy o odzyskaniu niepodległości i tego powstańcy nie rozumieli, uważając, że Francja przyjdzie z pomocą, a z kolei twierdząc, że bez pomocy polskiej to by nie udała się rewolucja francuska, bo powstanie kościuszkowskie odciążyło i nie udałoby się rządy Ludwika Filipa. Więc do czego prowadzę? Do tego prowadzę, że w gruncie rzeczy, tak jak czytam teraz sobie publicystykę wielkiej emigracji, Proszę Państwa, jak oni się ze sobą kłócili i jakich sobie pomówień ten Mickiewicz napisał zdanie, które ja przypuszczam, że zaczerpnął z pism, jakie czytał w zaświatach już wychodzących w XX wieku. Ulubioną rozrywką polityczną Polaków jest posądzanie wszystkich o zdradę i szpiegostwo. <śledztwo> Inaczej by nie mógł tego określić.
0: A czy Pan Profesor odważyłby się powiedzieć, kiedy
2: to się zaczęło? No, to się zaczęło, według mnie przełomowe, to była sprawa utraty niezawisłości, niepodległości. Przecież proszę Państwa, uważano wtedy, że nie może istnieć naród, jeżeli nie ma Państwa. My śpiewamy hymn narodowy i nie zastanawiamy się, dlaczego się śpiewa Będziem Polakami. Co to znaczy? Przecież oni byli Polakami. Tymczasem nie. Jeżeli naród nie ma państwa, to przestaje być Polakami. No i wreszcie pesymistyczna uwaga dotycząca całego świata. Ja bym bardzo chciał, żeby nie było Polski A i Polski B, czyli gorszej i lepszej, ale ja nie, nie wierzę, żeby czym za mego życia, czy za życia moich prawnuków doszło do tego, żeby poziom Ameryki Północnej zrównał się z poziomem, znaczy odwrotnie, poziom Ameryki Południowej zrównał się z poziomem Ameryki Północnej, ale co, co gorsza, nie wierzę w to, żeby Włochy Południowe dorównały kiedyś Włochom Północnym, które buntowniczo teraz, a to tylko takie gadanie, postanowiły stworzyć osobne państwo zwane Padanią.
0: No tak. Ja tutaj... z tą to, to rzecz nie jest taka pewna. Ponieważ
1: tylko różnica zdań przybliża nas do prawdy. Ale... Ja tutaj pozwolę sobie troszkę
0: popolemizować
1: z Ale moim panie, panie profesorze, czy
2: można jeszcze jako wstęp do tego, co pan powie? Że nie... Ale ja panu nie przerywałem. Ja, ja, tak, że ja... Y... Przypomnę ten znany dowdzie profesorski, czy pan kolega się ze mną zgadza, czy dalej uparcie trwa przy swoich głęboko niesłusznych poglądach. Słucham pana opinii.
1: No ja będę dalej trwał przy swoich głęboko niesłusznych poglądach, ponieważ czasy, które mój towarzysz zna znacznie lepiej ode mnie, były czasami, w których dokonywało się dokładnie to, co w tej chwili obserwujemy gołym okiem. Wszystkie rokosze, poczynając od, od wojny kokoszej, tak zwanej poprzez rokosz Zebrzydowskiego, poprzez rokosz Lubomirskiego, czym to było, jak nie konfrontacją dwóch koncepcji politycznych, dwóch koncepcji więcej, kulturalnych, które już bardzo wyraźnie były widoczne też, w okresie poprzedzającym rozbiory, kiedy to Hetman Branicki, jak mówił mój opiekun w czasach stanu wojennego, nie donoszę, ale informuję, jak Hetman Branicki no, był zwolennikiem zupełnie innej koncepcji politycznej niż stronictwo królewskie, niezależnie od tego, które ta, która to ta koncepcja była bardziej realna i bardziej możliwa. Oczywiście, że rozbiory wprowadziły ten trójpodział, czy trójpodział, właśnie czy było pol polski dwie, czy było więcej naszego... Sześć. Przynajmniej sześć, no właśnie, bo był zabór, kongresówka była zupełnie czym innym niż Galicja, która no, też się dzieliła, wschodnia, zachodnia. Poznańskie było zupełnie inne. Dobrze, no, proszę Państwa, a Śląsk? A Śląsk, który w tej chwili, no nie chcę powiedzieć, dobija się do niepodległości, ale w każdym razie który podkreśla bardzo wyraźnie, że jest kulturowo inną inną prowincją, innym krajem, inną inną ziemią na
0: terenie, na terenie państwa polskiego. Ale sześć, panie profesorze, to pół biedy. To jest jak 106 już trochę. Najgorzej jak są dwie, prawda? Bo ten podział. Bo to jest taki podział, który uniemożliwia szuka budowanie kompromisów, dialog, właściwie nie ma co gadać, prawda, wykluczamy się na. Panie
1: redaktorze, ale jakie tu możliwości koalicyjne powstają.
0: No właśnie jak jest sześć. No,
1: no, no jak, no jak właśnie, jest sześć,
0: oczywiście. To jest twórcze. Ale ja pamiętam jak pan profesor Samsonowicz, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Przypomniał mi kiedyś jak, też odpowiedział mi kiedyś, jak to było z Chrztem Polski i o tym, że jak to Polacy byli głęboko, czy też Polacy, jeżeli oni byli, to ci ludzie byli głęboko podzieleni w tej sprawie, tak mniej więcej według tej linii, według której dziś potem byli podzieleni co do przystąpienia do Unii Europejskiej. I to było niezwykle malownicze i myślę, że też mnie przynajmniej pomogło ułożyć sobie świadomość, że po prostu tak musi być, prawda, że gdyby cały naród poszedł do, do Unii Europejskiej po prostu, to by było bardzo dziwne, znaczyłoby, że coś jest z nami nie w porządku, ale chciałem pana zapytać, czy na przykład linie tych podziałów jakoś trwają?
1: Czy proeuropejskie i antyeuropejskie? No,
0: prochrześcijańskie, no. antychrześcijańskie, prozachodnie, antyzachodnie, Swojskie.
1: Panie redaktorze, narażę się w tej chwili wielu moim chciałeś. znakomitym kolegom, ale zawsze zadaję sobie pytanie: ilu ludzi, szczególnie tu nad brzegiem Wisły, wiedziało w roku 1966, że książę, który władał tymi ziemiami, przyjął chrzest? Ilu? A nie wiem, ale myślę, że można policzyć na palcach jednej ręki.
2: Przepraszam, a ilu z tych, którzy wiedziało, rozumiało, co to znaczy? <głos》> Jeszcze mniejszy. Jeszcze,
1: jeszcze mniejszy. Oczywiście, że tak. I to jest pierwsza taka, taka sugestia, która z tym, z tym się wiąże. Pytanie jest następujące. W tej chwili mamy, jak właśnie źródło, które, na które pan się powołał, panie redaktorze, czyli gazeta dzisiejsza. Możemy to nazwać, tak, źródło, prawda? Tak, tak. Koło 70% mieszkańców, 60% mieszkańców jest w tej chwili, że się tak wyrażę, niezdecydowanych. Nie. Płynnej opinii. Proszę? Płynnej opinii. No można to i tak określić, aczkolwiek ta płynność jest dosyć mało precyzyjna może w sensie um, określenia. Otóż ciekaw jestem, ilu ludzi, jeszcze ja w moim wieku pamiętam jeszcze czasy, kiedy znaczna część mieszkańców Polski na pytanie, kim są, odpowiadała tutejsi. Oni nie mieli poczucia więzi narodowej. Oni nie mieli poczucia więzi nawet państwowej. Oni byli tutejsi. To się zmieniło w okresie przede wszystkim... Tu pomogli nam, proszę mi wybaczyć, ten bardzo ni niestosowne określenie, ale to się zmieniło w okresie okupacji niemieckiej przede wszystkim. Kiedy to wszyscy Polacy byli prześladowani, byli eksterminowani Wszyscy Polacy sta, sta, wstawali, czy byli traktowani jako gorszy, gorsza część ludzkości i w związku z tym pomogło to zrozumieć, kim nasz ród. Też zresztą wszyscy widzieli to, nie wszyscy widzieli to tak samo. Były tutaj bardzo duże różnice. Ja się zgadzam tutaj z Januszem Tazbirem, że bardzo poważne podziały były wytworzone w dobie rozbiorów. Ale też proszę pamiętać, że te rozbiory to nie jest tylko zabór austriacki, niemiecki, rosyjski. To, o czym już wspomniałeś, to są ziemie za wschodnie, dalekie wschodnie, ale to jest również Śląsk, ale to jest również Pomorze. Ja muszę powiedzieć, że proszę nie traktować mnie jako Zakałę rodu polskiego, ale nie zapomnę nigdy tabliczki, która wisiała, zdjęta już jest, na ratuszu w Kłocku, w dziesięciolecie powrotu Kłocka do macierzy. Otóż Kłocko nigdy nie było w Polskie, Było zawsze częścią Królestwa Czeskiego, aż do wojny Fryderyka II, wojny, w której między innymi zabrał. Śląsk, niestety, nie udało mu się zabrać całego Zaolzia. Przepraszam, nie chciałem tutaj obrazać Czechów. No, ale za to udało mu się zabrać Kotlinę kłodzką. No ale to jest coś zupełnie innego przecież Ty, nie, ja nie wiem, czy jest sześć tych rozmaitych tradycji. W tej chwili zresztą niesłychanie przemieszanych.
0: Kto czy to mieszka? Z krainami wyszło. Raczej krainami wyszło niż wedle tych podziałów, które dziś widzimy na przykład na mapie politycznej Polski. Bo tak troszkę oczywiście próbujemy Panów zmanipulować i wykorzystać Waszą historyczną kompetencję do tego, żeby zrozumieć dzisiejszą polską politykę i napięcie, które nas dziś dzieje. ono ma częściowo, czy w dużej mierze nawet geograficzne odwzorowanie, to się dość ładnie... Robi, nawet nadaje się na mapach takich, jak się zejdzie na poziom gmin, pokazać Groty Czerwińskie, że one głosują bardziej prozachodnio niż ich otoczenie yy, i tak dalej, jeżeli się to odpowiednio precyzyjnie yy, prześledzi. Yy, mhm. Ale chciałem zapytać, czy ta, ten podział taki wyraźny dzisiaj, bardzo mocny i emocjonalny i kulturowy, jak się wydaje, bo to widać od razu, jak się wejść, spojrzy w telewizor, od razu widać, kto jest w której partii. Nie, nieliczne Przypadki są takie, że nie widać, y, więc czy to jest głębokie, czy to jest dzisiejsze? Można? No bardzo proszę.
2: Y, y, proszę Państwa, mnie się wydaje, że tu szwankuje znajomość dziejów najnowszych, dlatego że podobne nastroje, jakie panują obecnie w Polsce, panowały po pierwszym odzyskaniu niepodległości. Co za kraj, który dwukrotnie w ciągu jednego stulecia stracił niepodległość i odzyskiwał. Jeden, notuje Maria Dąbrowska w Dziennikach, że pewien właściciel kina w, Kielce, w Kaliszu powiedział jej tak. Proszę Pani, dawniej wystarczyło rzucić na ekran Białego Orła i wszyscy płakali i chodzili, a teraz ten orzeł jest na każdym nakazie podatkowym. <śmiech> <śmiech> już nikogo nie rozczula. Otóż, proszę Państwa, to co my bierzemy za wyraz opowie tego, bo, że nie wiemy, po której stronie się opowiedzieć, to jest, wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ze zmęczenia sporami polityków, sposobem, jakim są prowadzone i poziomem, na jakim są pr prowadzone. Wszyscy myśleli, że niepodległość rozstrzygnie wszystkie sprawy, że to... Yy, da nam dobrobyt i tak dalej. Ja tutaj cytuję Pana Węclowa, który to samo powiedział o swoich rodakach Litwinach i wynika z, drugiego, z drugiej przyczyny. Z tej przyczyny, że myśmy nie uzyskali właśnie tego, co nam na początku obiecywali. No myśle, myśleliśmy, że przez niepodległość od razu do pełnego dobrobytu. Ludzie mają, są znużeni sporami politycznymi. Opowiadał mi ktoś z radia, z telewizji, Mi z tym kto, że powiedział któremuś z panów posłów, że proszę pana, może to za dużo tych przemówień sejmowych w telewizji, to ludzie, ten. czy nie można dać streszczeń takich, a on mówi tak streszczenia i oprócz tego in extenso całość, żeby szła. <głos> <głos> Więc mi się wydaje, że to stąd wynika. Ci, co siedzą w domu, to po prostu uważają, że nie ma się co fatygować, bo to i tak rozstrzyga jakaś garstka no, zacietrzewionych maniaków. No przepraszam bardzo obecnych tu polityków.
0: Ale przecież tu nie ma żadnych polityków, tylko patrioci najwyżej na służbie ojczyzny.
2: Nie? Patriota powinien być politykiem. <głos> Ale chciałem
0: wrócić do tego. Bo pan Pesach powiedział, że podobnie było przed II wojną światową. Że też był ten podział taki bardzo radykalny, prawda? A powiedzmy PPS-owsko-endecki, tak można by z grubsza go zarysować. inny był, panie redaktorze. ludowy.
1: Sanacja, Endecja i no tak. lewicowe grupy, też podzielone.
2: No ale chłopi mieli duże, potężne strojenictwo. Też.
0: No tak. A wcześniej. Czy to, też, czy to szło według podobnych kryteriów, według podobnych sympatii? Skąd?
1: Powstanie styczniowe, Biali, Czerwoni i Margrabia Wielopolski. Trzy przynajmniej orientacje, ale tylko w Kongresówce. Już w Galicji było inaczej, w zaborze pruskim było jeszcze inaczej. W, w ziemiach, tak zwanych zabranych ziemiach wschodnich, też było inaczej. Tam była zupełnie inna, inna koncepcja, czego innego tam oczekiwano i konflikty były zupełnie inne, biorąc pod uwagę bardzo liczną mniejszość etniczną, narodową, kulturową ze wschodu. To było zupełnie, zupełnie coś innego. To przemieszało się wszystko szalenie w, teraz po II wojnie światowej, kiedy we Wrocławiu mieszkają ludzie, którzy zaciągają... Z, Ukrainiska, że się tak wyrażę, a w Toruniu są ludzie, którzy pięknie śpiewają po litewsku. Ale to jest zjawisko nowe i mnie się wydaje, że tutaj podziały są inne. Jeśli już mielibyśmy też szukać jakichś takich potrójnych, a może nie tylko potrójnych, to pamiętajmy, że istnieje na pewno podział pokoleniowy między poszczególnymi generacjami Polaków, Mniejsza z tym już nie będę wchodził, czy to jest kwestia wykształcenia, czy to jest kwestia dostosowania do nowych potrzeb współczesnej informatyki, ale są tutaj tradycjonaliści w sposób zupełnie niewątpliwy widoczni w rozmaitych dziedzinach, są tutaj moderniści, którzy poszukują nowych rozwiązań, no i są wreszcie tacy, którzy nie poszukują, nie marzą o powrocie do starych form działania, tylko rozglądają się skąd by zaczerpnąć tutaj właściwe wzory. Czy ze Stanów Zjednoczonych, czy... Podobno teraz warto się uczyć chińskiego już.
0: A, no jest, mamy różne wzorce teraz ciekawe, całkiem nowe z duchyjskiego, ale warto się było uczyć też wcześniej, prawda? Tam parę rzeczy już udało nam się zaczerpnąć z tego kraju. Widzicie Państwo nad nami wynik badania przeprowadzonego przez SMG KRC na prośbę festiwalu. Powody obecnych podziałów politycznych, tak jak widzą je Polacy najbardziej Najczęściej wskazywany powód to rodzaj mediów, których ludzie słuchają, oglądają lub czytają. Czy tu by się dało wskazać jakąś, jakąś tradycję w świecie przedmedialnym?
1: Kiedy ten świat przedmedialny tworzył pewien porządek, w którym ludzie czuli się w miarę spokojnie, pewnie, wiedzieli jakie mają podjąć działania, żeby im było, no nie gorzej przynajmniej. Ś nowy świat, który w tej chwili powstaje, powstaje w wersji, czy ja wiem, jak chcecie państwo globalnej wioski, jak nie, no to nowoczesnego, nowoczesnego świata, możemy bardzo różnie to nazywać, powoduje pewne zagrożenie. I zawsze tak było. To byli, były całe sp liczne społeczności, które widziały w tych nowych możliwościach, nowych układach, nowych warunkach życia zagrożenia dla siebie. Oni się czuli niepewni. Poczucie pewności jest spokoju, pewności jest bardzo istotnym czynnikiem kształtującym pewne środowiska społeczne. I w tej chwili to, że teraz jest tak silny podział między naszymi rodakami, to między innymi Stanowi chyba wyznacznik niepewności. Niepewności, co ma być dalej. I to nie tylko chodzi o strefę euro, tylko chodzi tutaj o, że się tak wyrażę, pewien, pewne sposoby życia, które dla niektórych są nadzieją, dla niektórych stanowią zagrożenie. Zagrożenie, że to naruszy ich dotychczasowy sposób życia, sposób działania.
0: Ludzie wskazują na to, że te podziały, głębia tych podziałów to jest wina mediów. Zresztą one je kształtują. Czy zanim zaczęliśmy żyć w świecie w cywilizacji medialnej, w warunkach, które pan profesor Zielonka określa jako mediokrację, to były jakieś takie kracje, które ludzi dzieliły w tym kraju? Kto pełnił rolę mediów dawniej? To łochydną rolę będzie prawda? Zawsze, pełne,
1: ludzi. zawsze, zawsze ko, kościół kazania były najbardziej masowym sposobem dotarcia do słuchaczy. Jak dalece one były rozumiane, jak dalece one były przyjmowane, to jest zupełnie inna sprawa. Jak dalece nawet były akceptowane, to jest zupełnie inna sprawa. Ale no, nikt mi nie wmówi, że nasi przodkowie. Nawet jeszcze w okresie międzywojennym masowo korzystali ze środków przekazu takich jak w tej chwili, jakimi są w tej chwili radio, telewizja przede wszystkim, prasa i tak dalej. To jest zjawisko nowe, które też może powodować pewne, pe, pewne, pewne niechęci
0: i pewne opory. Panie profesor Tasbir.
2: Ja bym był sceptyczny co do roli kazań, bo czytałem niedawno parę kazań, zbiorów kazań XVII wieku, gdzie oni się skarżą, że wierni zabierają ze sobą do kościoła jakieś interesujące lektury. Niektórzy czytają listy prywatne, czy, czy listy w ogóle miłosne, a niektórzy gazety, to byłem bardzo zdziwiony, że wtedy już czytano gazety. W XIX wieku kazania nie zapobiegły rzezi galicyjskiej, Wcale, w XX wieku nie zapobiegły powstawaniu marialityzmu. Proszę Państwa, no bądźmy szczerzy, większość episkopatu jest po stronie Radia Maria. I tutaj kazania u, u trzeźwych księży rozumnych nie docierają do większości wiernych. Dociera znaczy, do... czy do większości wiernych, czy do większości biskupów? Do, do, do biskupów to trudno dotrzeć dlatego, że oni już mają, pewien socjolog amerykański powiedział, jeżeli jest człowiek dojrzały, to on nie da się przekonać do żadnej innej racji. Jeżeli ktoś głosi jego poglądy, to jest mądry. Jeżeli głosi odmienne poglądy, to jest przekupiony albo głupiec po prostu. Więc ja nie liczę na przekonanie biskupów, ale natomiast sądzę, że przeciętny katolik, Tutaj się powoduje, między innymi, y, panie redaktorze, pan wie dlaczego mi tłumaczono? Dlatego, że y, oni twierdzą, że publiczne środki przekazu, radio, telewizja, mówi za szybko <głos> I, przeka i przekazuje te treści w sposób często niezrozumiały. Natomiast Radio Maria przeplata modlitwami, mówi powoli i, i tak. To może a, a, tak zróbmy teraz. teraz.
0: Mówmy wolniej trochę. Żeby wszyscy nas, chociaż nie, to jest inna publiczność, I żeby, tu można szybko.
2: Żeby to mówienie miało w zapleczu myślenie.
0: To mnie będzie trudno, przy panach to odkładam. No dobrze, ale przekonania religijne wydawałoby się, że w narodzie 90% katolickim powinny ludzi łączyć. A tymczasem zdaniem tych respondentów, 46% z tych respondentów twierdzi, że przekonania religijne ludzi dzielą w Polsce. To jest nowe?
2: Jeżeli, proszę, Jeżeli można, ja sądzę, że trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Katolicy traktują większości katolicyzm jako obiad à la carte. To znaczy wybierają te potrawy, które lubią, innych nie jedzą. Coraz więcej osób mi mówi, w piekło to ja nie bardzo, wiesz. Ale niebo
0: bardzo proszę, tak? Proszę, proszę. Ale niebo proszę bardzo. Nie,
2: nie, no jest piękne powiedzenie, każdy katolik chce być w niebie, ale żaden nie chce na zajucz. Otóż, proszę, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że ludzie z katolicyzmu na przykład... Ja to zresztą mówiłem u księży jezuitów, którzy się wcale nie zgorszyli, że w momencie, kiedy się rozprzestrzeniły w Europie zwłaszcza gułagi i y, gul, y, obozy koncentracyjne niemieckie, to trudno nadal ludziom mówić, że czym jest życie pozagrobowe dla ludzi złych. Takim gułagiem, który... Bambu przedłużył na całą wieczność. No to jest nie, niestrawne, to, to nie jest do przekazywania zambon i to trzeba wziąć pod uwagę. Naprawdę ludzie są tacy, którzy uważają, że można przystępować do komunii bez chodzenia do spowiedzi, bo niczego takiego, jak ja, pewna pani mi powiedziała, ja będę obcemu chłopu o moich intymnych sprawach opowiadać <śmiech> <śmiech> nigdy w życiu. Naprawdę, to jest swobodny wybór Proszę Państwa, tych punktów wiary, które mi są, dla mnie są odpowiednie. A czy Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg nie takich przypuszczok I to, nawet na ołtarze.
0: To teraz może dwie rzeczy zrozumiałem. Jedno, dlaczego księża biskupi są tacy zestresowani. Bo to, każdy nauczyciel miałby kłopot,
2: prawda? Kontakt nie. ze społeczeństwem, jak biuro polityczne, ze społeczeństwem przed wyborami w 1989.
0: Zastanawiam się, jakby panowie rozumieli taki wynik, który tu jest wskazany, mianowicie, że wychowanie rodzinne dzieli, zdaniem, 41% osób. To jest trzeci, trzeci wynik w kolejności. Dzieli Polaków politycznie. To są zdziedziczenia poglądów. Czy
1: rodzice wpływają na poglądy polityczne swoich dzieci?
0: Tak by wynikało?
1: No, ja mam wątpliwości co do tego. Zbyt wiele jest ciągle powstających nowych koncepcji, nowych pomysłów, nowych uwag. Dlaczego tutaj mamy odmawiać młodzieży zawsze, w każdej epoce, wszędzie zawsze była gotowa do przyjęcia pewnych nowych może nie zawsze przemyślanych, nie zawsze do końca przemyślanych koncepcji, ale niewątpliwie nowych, a przynajmniej tych, które nie odpowiadały starym formom, starym wartościom, starym formom życia, starym formom działania. No chyba to widzimy na co dzień zresztą.
0: No tak, ale są takie rodziny w Polsce, o których można powiedzieć, że reprezentują jakieś tradycje polityczne, z pokolenia na pokolenie. W innych krajach, na przykład w Stanach, jest rodzinna tradycja, żeby być zarejestrowanym demokratą albo republikantą. To oczywiście znaczy co innego w czasie, to wszyscy wiemy. No, czy w Polsce taka tra tradycyjna, y jest tradycja przekazywania postaw politycznych, tradycji politycznych w obrębie rodzin historycznie? Czy panowie dziś patrząc na scenę polityczną, jako jako historycy potraficie odnaleźć przodków, y, a, głównych aktorów albo wytłumaczyć to sobie w ten sposób, czy też, to jest też à la carte, każdy wchodzi i wybiera.
1: To bardzo dziwna jest sytuacja w tej chwili. Są w te, jest moda w tej chwili na to, żeby odwoływać się do swoich przodków, no najlepiej z możliwie odległej przeszłości. Bardzo dobrze jak się ma przodka, który walczył pod Wiedniem, jeszcze lepiej pod Grunwaldem, na no a za przodka, który walczyłby pod Sedynią w X wieku, no to już jakieś rzeczywiście wyjątkowe zupełnie byłyby by, by tutaj apanarze uzyskiwane. Także ja tutaj myślę, że to jest troszeczkę związane z pewnym snobizmem, z poszukiwaniem rzeczywiście swojej jakiejś Genealogii, która by dowartościowywała człowieka. Proszę zwrócić uwagę, co jest człowiekowi potrzebne poza no, czy ja wiem, szczęściem rodzinnym, pieniędzmi, itd, i tak dalej. Dowartościowanie. A jak można człowieka dowartościować w różny bardzo sposób, ale między innymi ukazywać jego przodków, jego miejsce w tej hierarchii. W, w, w tym pionie czasowym możliwie, możliwie godne, możliwie cenne, możliwie jakieś sprzyjające pozytywnej ocenie. Pozytywnej ocenie, jak tutaj ten pewien mój student powiedział, bo moi przodkowie to byli już zapisani w księgach sądowych w XV wieku. No to rozumiem to przynajmniej. Ale po której stronie? <głosy>
0: Nie, no może no To tam, mi trochę tam. przypomina ten dowcip, panie doktorze, nie mogę mieć dzieci, prawda, mój ojc, u mnie to rodzinne, mój ojciec nie mógł mieć dzieci, mój dziadek nie mógł mieć dzieci, no. czy czysty z tych ksiąg to są skazańcy, czy...
1: Nie, 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 to tutaj chodzi o to, że w ogóle, w ogóle jest wzmiankowany.
0: No tak, tak.
1: W ogóle jest wzmiankowany, tak. prawda, wszystko jedno w jakiej formie, nawet jeśli powiada, jest po, po, powiedziane w księgach sądowych, że taki i taki, przybył na popis Wojska Koronnego razem z bratem na jednym koniu. No ale, ale przybył, ale był kiedyś zmiankowany. I gdzieś, no, przed... no, tak, z, z konia
0: też są wszyscy dumni, prawda? To jest... Tak, 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 już był, tak. Panie profesorze.
2: Mnie się zdaje, że rzecz jest zasadnicza taka, mianowicie, że przeszłość polityczna dziadków i ojc rodziców jest tego rodzaju, że oni wolą zatrzasnąć drzwi w tradycji rodzinnej i nie powoływać się, nie odwoływać się. No co, będą uczyli dzieci na tym przykładzie, że byłem wzorowym z ZMP, czy że byłem przodującym członkiem partii i że otrzymałem niedawno, Gazeta Wyborcza napisała straszne głupstwo, że przodujący uczniowie otrzymywali w nagrodę komplety dzieł Lenina i Stalina. To w życiu nie, nie wiedziała. Ile. Taki komplet wynosił 50-60 tomów. Otóż <głos> kto by to wytrzymał. To było bo... the best
0: of, panie profesorze. Żaden,
2: żaden śmietnik by tego nie zmieścił. Otóż muszę powiedzieć, to jest jedna rzecz. Po prostu nie ma się, do, wolą przeskakiwać ten moment. Jeżeli się odwołują, to do okresu II Rzeczypospolitej. I druga sprawa dla mnie bardzo pocieszająca. Coraz więcej osób przyznaje się do pochodzenia wiejskiego, do tego, że rodzice byli rolnikami, młynarzami i tak dalej, To przestaje być wstydliwe. Przez pewien czas w okresie Polski Ludowej istniał snobizm na dawanie do zrozumienia. Ja to ukrywam to z pewnych powodów, ale moja babka była bezetką oczywiście prześladowaną srodzę z tego powodu, i tak. więc mi się wydaje, że takie są przyczyny.
1: Mnie się wydaje, że to jest zbyt optymistyczny pogląd, dlatego że w dalszym ciągu istnieje pewien snobizm na powoływanie się na przykład na swoje herby, herby niekiedy bardzo świeżej daty. Nie mówiąc o tym, że generalnie rzecz biorąc istnieje pewne zjawisko, zresztą w Polsce istnieje, istnieje od zawsze, nie wiem czy pamiętacie Państwo, tam było kiedyś te, te, takie powiedzenie o siedmiu cudach Piłsudskiego. Jednym z tych cudów to było cudowne rozmnożenie legionów. No więc teraz tak samo jest cudowne rozmnożenie na przykład powstańców Warszawy, m, członków Armii Krajowej. No jednym słowem, no nie wiem.
0: Piłsudskiego, oni się najszybciej. No nie no, mogą, tak samo wiadomo, jak trudno, związek, się, trudno się
1: odwoływać do rozbrajania Niemców w tak. 1918 roku. No niestety, to jest, jest bardzo trudne, ale pff, kto wie. W każdym razie także tutaj pewien snobizm społeczny jakieś, jest, jest jakoś tam potrzebny. Przy czym zgadzam się, że w znacznie większym stopniu w środowisku, powiedzmy sobie, dużych i średnich miast niż na wsi. Ale wszystko jeszcze przed nami.
0: Jak zapytano Polaków w tym samym badaniu o wydarzenia lub zjawiska historyczne, które najbardziej przyczyniły się do przynależności Polski i Europy, to wynik też był ciekawy. Ja tylko uspokoję Państwa, że można było wskazać trzy i dlatego to się do niczego nie sumuje, żeby nie było wątpliwości co do tego, ale proszę zwrócić uwagę, że tylko 60% Polaków wskazuje na Solidarność i tylko 40% Polaków wskazuje na chrzest. To jest niesamowite, znaczy, że można sobie wyobrazić, że Polska przystępuje dziś do Unii Europejskiej nie przyjąwszy nigdy chrztu, czyli, jak rozumiem, będąc państwem pogańskim. Pogańskim. Znaczy, że. No ale. Tak. Że można ta, tego typu pogląd wyrazić. Ja zastanawiam się, z czego to może, z, czego, z tą Solidarnością to jeszcze można od biedy jakoś sobie zracjonalizować taki pogląd. Ale ten pogląd z chrztem. Panie redaktorze, każdy
1: może powiedzieć, że brał udział w Solidarności. Prawie każdy. Nawet jako dziecko. Po której nad... stronie? Właściwej. Po prostu po właściwej stronie. Natomiast mało kto może chwalić się, że brał udział w procesie chrystianizacji Polski w X wieku. Mało kto to pamięta. Natomiast przy, przy, przywiązywać się do tego już trudno. Nie mówiąc o tym, że tutaj, no rzeczywiście, pamiętajmy, że to, co się dzieje dookoła nas, sprzyja przywoływaniu tych wydarzeń, które są żywe w pamięci rodziców, dziadków. To jest oczywiste. Coraz mniejsze znaczenie, proszę zwrócić uwagę tutaj, na przykład nie ma w tych zjawiskach historycznych, nie ma II wojny światowej. To już jest jako przeszłość, nie ma tutaj przynależności do legionów Piłsudskiego. No ciekawe, może dlatego, że ostatni legioniści już dawno zeszli z tego świata. Natomiast Solidarność, tak, tutaj zaskakuje troszeczkę, ale to nie jestem pewien, czy to nie jest, tutaj się do władz naszych zwracam, zasługa szkoły, Tak, Konstytucja Aha. 3 maja, ja rozumiem, że to była jedna z najstarszych konstytucji w ogóle w dziejach, w dziejach świata, ale czy, proszę pamiętać, że ona między innymi gwarantowała nam, że mamy mieć zawsze króla nieelekcyjnego, a dziedzicznego z dynastii Wetynów. Więc nie wiem, czy tak musimy się do tego bezpośrednio stale odwoływać. To czy to by nie było
0: dobre rozwiązanie, panie profesorze? Wetynów? Dziś?
2: Ja wolał Habsburgów.
0: Jednak. Tak, bardzo proszę.
2: proszę. Proszę państwa, mnie się wydaje, że to pytanie pana redaktora po czyjej stronie było bardzo zasadne. Eliza Orzeszkowa miała dziadka, którego uwielbiało. Umieściła go w dwóch powieściach. On był uczestnikiem kampanii napoleońskiej. Wyszedł jako major obsypany orderami z dużą emeryturą. Tylko, że walczył po stronie rosyjskiej. Ona doskonale o tym wiedziała. W powstaniu listopadowym, o czym mało kto wie, walczył ochotniczy batalion fiński, bardzo dzielnie, ale też po stronie rosyjskiej, żeby okazać swoje przywiązanie do caratu i swoją lojalność. Konstytucja 3 maja to jest sprawa szkolna. Pamiętam przed wojną, wybaczcie Państwo, ale oprócz święta morza i święta lasu to była najbardziej nudna sesja poświęcona tej Konstytucji 3 maja, bo po pierwsze mówiono rzeczy niezrozumiałe dla większości uczniów, a po drugie no, powtarzano to samo z, z roku na rok. Mnie ciekawi, jedna rzecz na fali jednak trwającej rusofobii trwa. Dlaczego ta cud nad Wisłą znalazł się tak na tak? odległym miejscu jednak. To jest ile? 16? 16? Może ze względu na cud. No może. może na, nie, mało kto wie, że cud nad Wisłą, to wymyślili endecy na złość Piłsudczykom, że to nie był. Piłsudczycy się wściekali po prostu na to powiedzenie, że to był cud. No to był geniusz marszałka Piłsudskiego, który jak twierdzili jego przeciwnicy miał żonę Żydówkę, przez którą porozumiewał się z władzami sowieckimi, mając zainstalowany aparat nadawczy Soborze na Placu Saskim. No, <try> Czego wówczas nie niepletny, proszę Państwa, to dzisiejsze wymysły nie, nie dorównują. W
1: <try> dzisiejszego, dzisiejszych konceptualistów rozmaitych i myślę, że dorównują te pomysły, ale zgadzam się, że tutaj te rozmaite informacje, które wyjaśniały, wyjaśniać miały najrozmaitsze wydarzenia, te informacje troszeczkę rzeczywiście przypominają niektóre puszczane obecnie wersje dotyczące różnych wydarzeń z czasów najnowszych. No tych czasów, które najbardziej interesują Współczesnych, ale czy tutaj podział na rozmaite Polski nie jest też podziałem na tych, którzy właśnie oglądają się na, na, na bitwę pod Grunwaldem czy Cud nad Wisłą, czy już nie mówię o Konstytucji 3 maja nawet i tych, którzy patrzą w przyszłość i zastanawiają się jak zrobić karierę kończąc, czy ja wiem, studia na Uniwersytecie w Princeton czy na Uniwersytecie Harvarda. I myślę, że to jest też pewna szansa dla nas i pewna, pewna, nadzieja, która zresztą zawsze funkcjonowała. Myśmy przecież w czasach niewoli byli obecni na uczelniach, w renomowanych uczelniach, no nie tylko bliskich niemieckich, czy powiedzmy sobie rosyjskich, byle nie w Warszawie, ale również na uczelniach francuskich, angielskich, też amerykańskich. No i myślę, że to jest też jakaś szansa w tej chwili na to, żeby przełamać tę wielość naszego, naszej, naszej Polski, naszych
0: Polsk. Ale chcemy, Przyczy... chcemy przełamać wielość, czy chcemy przełamać y, podział, podział dychotomiczny?
1: Panie redaktorze, ja w ogóle sądzę, może się tutaj narażę wszystkim, że różne podziały wewnątrz społeczności są zjawiskiem w gruncie rzeczy pozytywnym. Bez dyskusji, bez konfrontacji poglądów naprawdę nie ma postępu, nie ma dochodzenia do bardziej wartościowych wyników. To w nauce to wiemy bardzo dobrze, ale chyba również, jak pokazują to liczne przykłady, no niestety rzadko kiedy z Polski, ale to również w polityce ma
0: miejsce. Oczywiście, oczywiście. Nie, no ja z zapałem potwierdzam, bo... Nie chciałbym, żeby pan profesor albo ktokolwiek inny odniósł wrażenie, że jestem przeciwnikiem podziału. Wiem tylko, że podział dychotomiczny w, w pewnych kulturach politycznych staje się dysfunkcjonalny, ponieważ przestaje służyć wymianie poglądów, służy wyłącznie wymianie ciosów. I się, jakby Ta rozmowa była nieudalną, próbuje by doprowadzenia panów do poszukiwania wspólnego korzeni tego wariantu pluralizmu, pluralizmu który nie zawsze jest... No, fajny. Pan prezer
2: Proszę Państwa, wracam jeszcze do poprzedniego wątku. Była mowa o kształceniu się na uniwersytetach obcych. Ja muszę trwać przy swoich głęboko niesłusznych poglądach i powiedzieć jedno, że niepokoi mnie w hasło, z jakim znaczna część wyjeżdża na emigrację. Dawniej, jak się wyjeżdżało, mówiło się tak, wrócę, wrócę do kraju, jak się poprawi, albo jak będą nie te rządy, albo jak ustanie niewola narodowa. Obecnie duża część wyjeżdżających od razu oświadcza, że pragnie, żeby ich dzieci stały się Niemcami czy rojalnymi obywatelami Stanów Zjednoczonych. Bo powiedzmy sobie szczerze i do końca, jeżeli człowiek się nie zasymiluje, my pod tym względem mamy też dwoistość spojrzenia bo jak Polak przyjmuje i Niemiec przyjmuje polską tradycję, polską postawę i tak dalej, to on się asymiluje. Jak Polak przyjmuje niemiecką, to on się wynaradawia. Otóż jeże, jeżeli się nie zasymiluje całkowicie Polak w Stanach Zjednoczonych, to będzie tkwił w Chicago w dzielnicy polskiej. Jadł sobie kiełbaski, płakał z rozczulenia, ale nie, nie zasiądzie na hotelu senatora i do niczego nie dojdzie. Otóż w tej chwili jest świadomy wyjazd z pewnej części emigracji, z tym jeżeli się uda, zostanie tam na stałe, a nasze pokolenie, już nasze, nasze potomstwo będzie pokoleniem czującym się nie Polakami. No trudno i darmo, tak jest.
0: Zwyczaj tych debat jest taki, że Państwo macie prawo zabrać głos też. Więc, jeżeli ktoś z Państwa chce się w tej chwili włączyć, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to ja zadam pytanie końcowe i będziemy się rozstawali. Wybór należy do Państwa.
3: Moje, mo, moje, moje pytanie jest takie. Umberto kiedyś napisał, że przemiana po jednego przeciwieństwa w drugie na, na, następuje ruchem wahadłowym. Gdyby do, do tego twierdzenia dodać e, zasadę wyłączonego środka, które mówi mniej więcej tyle, że twierdzenia wzajem przeciwne nie, nie są w niczym zgodne, wtedy może było powiedzieć, że ta sytuacja o, o obecna polityczna w zasadzie będą albo rządzili jedni, albo drudzy, ale do żadnego porozumienia nie dojdzie. Moje jednak pytanie jest inne. Czy eliminacja przeciwnika politycznego to jest naprawdę cel polityczny?
0: Czy eliminacja przeciwnika politycznego to jest prawidłowy cel polityczny?
1: Znaczy eliminacja w jakim sensie? Nie, bo nie bardzo wiem w jakim sensie. Jeśli eliminacja biologiczna, to jestem absolutnie przeciwny. Jeśli eliminacja polityczna, to też nie zawsze jest to pozytywne zjawisko. Nie zawsze jest to pozytywne zjawisko. Nie ma prawdziwej demokracji bez wewnętrznej opozycji. Znaczy nie wewnętrznej, tylko opozycji na przykład parlamentarnej. To jest reguła, która zawsze sprawdza się we wszystkich demokratycznych, może w cudzysłowie niekiedy, we wszystkich demokratycznych państwach. Innymi słowy opozycja jest potrzebna, tyle tylko, że to musi być opozycja twórcza, która nie korzysta z każdej okazji, żeby zanegować pewne działania, czy pewne oceny, czy jakąś tam, jakieś tam, powiedzmy sobie, postulaty postulaty ustawodawcze czy postulaty prawne. To rzeczywiście jest w moim przekonaniu tylko i wyłącznie działanie na szkodę, ale generalnie rzecz biorąc, jak że powołuję, po, powołam się na pewnego naszego klasyka, jestem za, a nawet nie przeciw. <grywa>
0: Pan bić, tak jest.
2: Proszę Państwa, ja myślę, że jeżeli w XXII wieku wyjdzie słownik polszczyzny z początku XXI wieku, to polemizowanie będzie ujaśnione tak. Tak nazywano w początkach XXI wieku wzajemne wymyślanie oparte na wszechpotężnej teorii spiskowej. Proszę bardzo.
1: Ja chciałam, przychodząc na to spotkanie, jakoś tak bardziej, więcej dowiedzieć się na temat współczesności. No, panowie naświetlili historycznie rzecz, omówili o podziałach między ludźmi w Polsce, może na świecie. I właściwie z tego nie wynika. Kto ma rację? Ja chciałabym wiedzieć, przekładając na dzisiejszą sytuację, która? Który, która część z tych podziałów ma no, jakąś tam rację ideologiczną, chociażby.
0: Obok tam pan jeszcze podnosił rękę.
3: Chciałem się spytać, skąd się bierze, przynajmniej w niektórych regionach, znów jakaś nostalgia do tak zwanego stanu szlacheckiego. I ja chciałem do pana profesora Tazbira, bo. Ja rozumiem te stowarzyszenia różne, sam mam sentyment, zresztą wielu przyjaciół szlachta, ja pochodzę z ziemi dobrzyńskiej, ale jak czytam po jednym takim spotkaniu, że dyrektor placówki kulturalnej wykształcony pisze i mówi, iż o roli szlachty we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, no to przecież ja z nim dyskutowałem, że tam są fajne tradycje rycerskie, no ale jakby napisał o roli rycerstwa we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, to by była groteska. Mogłoby natomiast... się okazać,
0: że na przykład rycerze Kolumba tak. nie są bez znaczenia, a kilku innych rycerzy też mamy.
3: Tak, natomiast on mówi, ale szlachta, tak, ale rola. Ja mówię przecież stanu szlachyckiego, Dziś nie ma. Oczywiście po tym spotkaniu były również pytania, jak dziś zapisać się do stanu szlacheckiego, jak zostać szlachcianką. O, to
0: dziękujemy, wam pso Tazbir, na pewno nam poradzi, spróbujemy teraz uporać się. Po jednym z py pytaniu dla każdego z panów, które wam pan pso Tazbir wybiera?
2: Ja wybieram tę szlachtę. <śla> się zdaje, ponieważ jestem autorem książki Kultura Szlachecka w Polsce Rozkwit upadek relikty. Te relikty są bardzo silne i to nie ja, tylko krytycy literatury zauważyli, że czytelnicy trylogii, nie tylko trylogii, nie utożsamiają się z Michałkiem, wspomnianym marginalnie, który został nobilitowany za ten, utożsamiają się ze Skrzetuskim, Wołodyjowskim i tak dalej. Cała nasza historia do rozbiorów jest przeniknięta szlachtą, tradycyjną szlacheckimi i to jest identyfikacja się z przeszłością narodową. No weźmy dobór naszych pisarzy. Klemens Janicki chłop, ale potem pustka, sama szlachta aż do schyłku XIX wieku, czy nawet do XX wieku. To jest to poczucie przeszłości. To, czym się chlubimy jest szlachecka. Wobec tego chciałbym być współtwórcą w marzeniach oczywiście, współuczestnikiem tej przeszłości. No, pan profesor sam Nie zostało to dobrze. prostsze
1: pytanie, prawda, kto ma rację i co mamy robić w tej chwili, no więc to jest oczywiste, ja mam tutaj pogląd następujący, mianowicie, no, myślę, że trzeba po prostu by sprawdzić, czego chcą te siły, które walczą ze sobą, jeśli mam być zupełnie szczery, to dla mnie, z jednej strony, obie, oba chcą lepszej Polski, oczywiście. Natomiast, jeszcze lepszy chciał, chciał pan powiedzieć, tak, jeszcze lepszy. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o mój pogląd, być może też głęboko niesłuszny, to wydaje mi się, że postawienie na nową społeczność, na nową organizację, naszego społeczeństwa jako części znacznie szerszej wspólnoty jest programem politycznym, ja się zgadzam, że nie najlepiej realizowanym, ale jest programem politycznym jednego tego skrzydła, o którym tutaj pani zapewnie, zapewne myślała. Rzecz polega tutaj na tym, że wydaje mi się, że człowiek jest takim szczególnym typem biologicznym, nie ma drugiego takiego samego, który dobrze się czuje we wspólnotach rozmaitego szczebla. Dobrze się czujemy w swojej rodzinie. Dobrze się czujemy w swoim środowisku lokalnym. W swojej małej ojczyźnie niekiedy. W swoim narodzie. To też trzeba powiedzieć. W swoim narodzie też. Ale dobrze się też czujemy w społeczności szerszej. Może kiedy przyle przylecą do nas jakieś stwory z innych planet, wtedy będziemy się dobrze czuli w gronie ludzkości, w gronie wspólnoty ogólnoludzkiej. Ale na razie no, mamy te możliwości, które mamy, przy czym ja tutaj widzę też możliwość dobrego samopoczucia w gronie wspólnoty możliwie szerokiej. Jeśli Pani chce ją nazwać europejską, to niech ją Pani tak nazwie. Jeśli pani chce ją nazwać ogólnoludzką, niech pani ją tak nazwie, ale w w gronie tej wspólnoty, w której mieszczą się te mniej, na, na, na niższym poziomie y, wspólnoty, wspólnoty y, człowieczeństwa. Przy czym wszystkie one są potrzebne. Oczywiście, że tak. Z tym tylko, że nie należy, no, że zacytuję, tutaj mój przyjaciel cytował tutaj wiele, wiele, tekstów. Ja pozwolę sobie też z pamięci zacytować. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laur liść z uporem stroić głowę. No i to jest też jakaś odpowiedź. Ja Dla jeszcze... młodzieży powiem, że to Adam Asnyk.
2: To naprawdę ja... były lał. To ja jeszcze
0: muszę tylko zapytać panów, no to kto ma rację, Tasby czy Samsonowicz? Dziękuję bardzo.